0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天我们要来跟大家选读的这本书，它是讲跟商场上的速度有关的，所以我们叫速度战。这本书的英文名字叫 "It's not the big that e a t h e small, it's the fast that e a t h e s n o w 直接看起来就是说，这不是一个大吃小，这是一个快吃慢。的战略。那这本书的中文我们翻译成“以快吃慢”，它有个副标题是“打赢商场速度战的四个要诀”。这本书的作者是两位，一位是杰森·詹宁斯，另外一个是 Lawrence 豪顿。这本书一开始的时候，他就提醒我们，他说：“现在我们这个世界已经不是大吃小的世界，现在是快吃慢的世界。”道理很简单。就是因为现代的社会，我们对速度其实是非常痴迷的。我们开始发现，速度快会让人显得有创意，所以我们很乐意，也很喜欢，觉得速度快可以呢推动成长。但是啊，并不是要大家以为哈标新立异就是让你比别人快，不是的。根据作者的研究，他说：“当我们在找到这个世界上速度最快的公司，然后呢，去要求他，或是拜托他，有时候甚至使出各式各样的花招，到这个速度最快的公司里面去，我们认为我们大概可以找到，让这些企业加快速度，维持生势。”然后让他们的竞争对手呢灰头土,土脸的一些神奇公式，甚至有一些革命性的想法或是一些改变一生的方法，但是很快你会失望，因为啊，我们发现少数几个可以更快生产一些小东西的公式啊，并不是哈、哦、那些让人家说我天生比人家行动更快的。把那些缓慢的对手解决掉了，就不是靠这些小小的公式，不是这样子的。这个结论呢，就告诉我们，他们之所以能够比人家更快，是因为他们更聪明，聪明到呢足以认识，而且冷酷的去铲除那些让所有人速度慢下来的路障。哎，这个跟我们想象不一样，所以你不要去学一些很肤浅的，看起来会让你速度加快的事，因为那不是关键，关键是要消除一些路障。所以最终的问题呢，不是不是我们要如何比别人更快，而是我们要如何消除阻碍速度的因素啊，这两者不太一样哦，所以你不要天天，我们天天都去想，哎呀，比人家更快。就后来发现，快还不一定是对自己会带来幸福快乐。所以我们在回答这个如何消除阻碍速度的因素这个问题的时候呢，我们要为自己找到成为快速企业的蓝图。这个蓝图啊，要打赢这场速度战呢、啊，有四个要诀：第一，要快速思考。第二，要快速决策；第三，要快速进入市场；第四个，要维持速度。在实物面上来看，它有很多不同的策略，可以让我们更快速的进入那个市场。那我们来看看它这些策略是什么？他说，第一个策略是你要进行估算。我们一般的经理人常常是靠自己。对事情发展的看法进行预测，尤其是很容易啊，用过去的经验和过去的价值观来预估未来的看法。这个时候反而很容易让自己畏首畏尾，因为我们都被过去的经验困住。成功快速的公司，相反，他们找出实际发生的状况来证明啊。每一个特定的状况的真实的数字背后是什么？那个指标是什么？真实的数字。然后呢，根据事实的基础，而不是我们刚刚前面讲的，不是根据那个经理人个人意见或者期望来做决定，要根据真实的数字来做决定。第二种策略呢，是冷酷的运用资源。快速的公司呢，他们对每一块钱要如何分配都保持高度的警惕。他们基本上是很节俭的，他们只把钱花在那些能够帮助他们在未来能够变得更快的项目上面，不乱花钱。所以呢，具体来看，他们在冷库的运用资源的时候呢，他们会定期的进行一些创造性的破坏，譬如说。淘汰一些旧的业务单位，让未来成长的新模式可以出现，不要被那些旧的模式占了位置、占了资源。同时呢，他也让大家明白，他自己也明白，他要让别人也明白，时间和知识才是关键资源，不是我们想象的金钱啊。我们都以前都以为金钱资本才是关键，它其实不是，是时间和知识。同时啊。他们还奉行80 20原理。他认为啊， 2 0的产品线能够产生 80% 的收入。所以呢，凡是那些能让他保持速度的事情之外，快速的公司呢，他们是没有时间也没有兴趣将资源分配到一些其他的地方。他们只分配在关键的地方。第三个呢，策略是使用一个中央计分板来衡量活动。我们大部分的公司在我们的这个计分板上面啊，都衡量利润，啊，如何才能够让我们的利润保持水准？但事实上呢，以利润为核心，长远来看，其实这不一定是好的事情。快速发展的公司呢，就在他们的计分板上，他们所谓有个中央计分板上面，它衡量的是活动，是活动，因为这些活动才是最终能够创造。利润的因素，他们透过衡量、透过监测自己的活动，然后呢，随时迅速的修正，让每一个人对他们的工作直接相关的东西进行控制。第四个策略是保持财务的灵活度。这些成功的快速公司啊，他随时都在准备抛弃旧的假设，也意思是什么呢？他拒绝被传统束缚，被传统东西绑住，他不要。所以，透过财务上的灵活，快速的公司能够很快的识别，同时找到服务全新客群的方法。快速的公司对新的联盟、新的技术、新的经营方法。保持开放的态度，同时呢，快速的公司呢，可以从那些他过去从未设想过的方法来发展或建立新的业务。第五个策略是使用叙述和讲故事，而且是有系统、有制度的讲故事。为什么呢？因为啊，故事会让新人、新的工作同仁快速进入状态。故事也可以让一个组织保持高度的热情和承诺，这是好的方法。故事呢，是让这个公司的意志形态呢不断的复苏的重要途径。故事呢，也是领导者沟通的最有效方法。第六个策略是玩自己的游戏。很多的公司，一般的公司，他们花很多的时间跟竞争对手进行比较。其实跟竞争对手进行比较，这顶多只是要显示他做的并不差。但是快速公司呢，他不会浪费时间跟资源在跟竞争对手进行比较，他会专注在研究顾客。他更有兴趣的是开辟一条新的道路，让其他人被迫追赶。第七个策略是。不要相信自己的公关，因为呢，公关部门呢发布的任何的讯息呢，都是抱着一个很健康的态度。所有的公关部门都在讲好消息，都在讲正面的消息。所以呢，如果你相信自己公关部门所有的东西，你就会把自己呢变成一个好像传奇的人物。所以他说，你要避免成为自己心中的传奇。为什么？因为真实的状况一定比公关部门发布的讯息要复杂多了。所以他说，我们要透过一系列的方法跟努力呢，来让自己脚踏实地。我们要比较务实的，甚至呢无情的，来比较我们自己的目标跟每个目标、每个项目实际的现况。我们再从中要寻找一些不确定的证据。不是像公关讲的每一件事情都好了，同时呢，我们也要透过承认企业领导人的失败，我们确实是会犯错的。我们也要透过采纳基层员工提出的建议，不是只有这个官大学问大。那这样子，我们才能够真实的面对自己，面对同仁，面对组织。第八个策略呢，是说要跟客户保持紧密的关系。我们不仅要了解顾客，还要喜欢顾客。我们要了解正确的顾客和错误的顾客之间是有差别的。什么是正确的顾客？就是那些明白物有所值，不会呢，突然期望你期望企业成为一个非盈利组织的慈善机关。同时呢，正确的客户呢，他具备。可以赢得的忠诚度，这些客户呢，他会尊重员工和企业的工作，他乐于提出各式各样的改进建议，他有耐心，他有理解力。作者特别特别强调，他说识别正确的顾客是成功快速公司的一个很大的诀窍，这很重要。我们愿意花时间。跟这些正确的顾客并肩作战，同时探索为他们提供附加价值更高的新方法，并且呢，与这些顾客保持一个紧密的联系。第九个策略是适应随机运变和克服难关。快速的公司啊，他们要了解他们的所有的工作计划必须要有适应性，不能死股不化。不能够这个祖宗遗训不可一世更改，就僵在那边不行，一定要有适应力，否则呢，我们无法在这个竞争激烈的环境中生存。因此呢，透过以下的方法，让我们可以变成一个快速的适应者。第一个，回答有启发性的问题，譬如说，你问，如果我。明天被解雇了，我的继任者会做什么样的改变？哇，这个好凶啊！同时呢，还问学习如何有效的随机应变，同时他也提醒，雇用具有良好直觉的人，并且鼓励他们具有适应性和灵活性，寻找那些有正确态度的新人。他特别强调，找到正确态度新人之后呢？然后来增加他所需要的技能，但你千万啊千万不要倒过来，你不要倒过来，是先找一个有能力的人，再培养正确的态度。因为如果他的态度是不正确要培养他是很难，哪怕他是再能干。大家都很敬仰的基一，就是奇异集团的前执行长杰克威尔逊，他曾经说过，他说如果一个组织内部的变化速度、啊低于外部的变化速度，他们的末日就在眼前了。好残酷啊！但是在变化快速的世界，加快行动速度本来就是越来越重要的事情。但是，如果我们仅有速度而没有方向、没有目的地，反而会让你陷入更大的麻烦。对。飞行速度更快的无头苍蝇，怎么可能会做出什么好事呢？所以，如果你准备好要以速度作为竞争武器，并且准备好呢，比对手走得更快，我们今天谈的这本书《以快吃慢》，它提供了具体的建议跟做法，非常值得你的参考。以上。这本书是出自《大师轻松读》第876集，语《与快吃慢》。我是余国定。如果你想要得到更多的内容的资讯、更深度的内容的话，欢迎您到网络上面去搜寻《大师轻松读》官网，上面有更多的文字的内容。也欢迎大家能够跟我们互动，回信给我们。谢谢大家的收听，我们下一集再会。